0: Começar aqui, é, a gente vai falar um pouco hoje sobre é, o texto de é Gálatas 1 e 2. Indo aqui direto ao ponto, a gente vai falar um pouco sobre o primeiro capítulo da, da carta de Paulo aos Gálatas, é, vocês já podem abrir aí, deixar aberto. E só como introdução, Paulo, é a primeira carta que, que Paulo escreveu as igrejas, né? Eu vi aqui no comentário que é considerado uma carta circular, porque não foi a uma igreja específica, né? Foi uma carta escrita a, direcionada a uma região, a todas as igrejas da região da Galácia. Essa essa denominação Galácia, ela na época ela tinha um ela tinha um sentido é, duplo, tinha um sentido geográfico, um sentido Político. No sentido geográfico, eram algumas igrejas, algumas cidades, aliás, da região do, do norte, deixa eu aqui. da Ásia Menor, centro-norte, da Ásia Menor. Algumas cidades aí que faziam parte, Antioquia, pisídia Icônio, Listra e Derbe. E, e quando se falava em Galácia naquele tempo, tinha também um sentido político, né? porque estava no... Em meio à dominação do Império Romano, o Império Romano estava dividindo em províncias. Então, o Império Romano tinha há pouco tempo denominado como Galácia, a região dessas cidades, e mais algumas outras que no sentido geográfico não faziam parte. Beleza? E... Matheus, pode orar para a gente começar?
1: Pai, obrigado. Mais um de vida, estamos todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. É... Não fisicamente, mas estamos unidos, conectados, Senhor, espiritualmente, para a palavra, para o amor, para a sementeira palavra. E nós possamos, cada vez mais, é... sentir a vontade a necessidade de. E buscar o teu Espírito Santo é, a, a intimidade com e possamos cada vez mais ter sabedoria para lidar com, com as situações no dia a dia. Que possamos é, estar sempre é, buscando, sim, é, ter, manter a calma e não nos deixar levar por qualquer notícia ou qualquer informação que, que chegue até nosso. O Senhor abençoe cada pessoa presente aqui na reunião, assistindo o E eu para a família de cada um, Pai. Eu abençoe os mãos igreja e o Senhor possa estar, não, Pai. Para que nada venha acontecer conosco e possa nos dar um dia de paz. Um dia abençoado, no nome de Jesus, e atrás de você, pega dentro amém. Voltando aqui, é, tá todo mundo no mute agora de novo, tá?
0: Quem é, quiser falar, pode interromper à vontade, só ative o microfone e fala aí que eu paro aqui, aí fique à vontade para comentar, ok? E, como eu estava falando nessa introdução, foi a primeira carta que que Paulo escreveu às igrejas e ela foi direcionada, foi uma carta circular, direcionada a várias igrejas. A carta de Paulo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ela tinha um, um objetivo Claro, né? ela tinha a intenção de instruir os irmãos sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo. Jesus Cristo como Messias, filho de Deus. A igreja, as igrejas ali elas estavam envoltas a um movimento de crenças judaizantes. Vocês já ouviram muito falar nessa expressão, crenças judaizantes. O que, que acontecia? É, o cristianismo era recente, estava nos seus primeiros anos, na sua primeira década. E a gente tinha, por exemplo, é, Paulo e Pedro, né, praticamente com missões é, distintas. No primeiro momento, Pedro estava pregando mais aos judeus e Paulo mais aos, aos gentios. Depois, conforme a igreja vai amadurecendo, a gente vai tendo essa, essa distinção aliás separando de vez é, essa divisão de o cristianismo é para os judeus ou o cristianismo é para os gentios ou é só para os gentios teve muito dessa, dessa confusão eles estavam vivendo muito dessa, dessa confusão de qual era por exemplo vamos dizer assim público alvo do cristianismo né a gente sabe que Cristo veio para todos que creem nele veio para para todos não veio só para os judeus ou não se exclui os, os judeus de receber Jesus como o Messias. A confusão que estava acontecendo ali na Galáxia era que é, alguns judeus recém-convertidos estavam querendo impor crenças judaizantes aos novos convertidos, aos gentios convertidos. Como assim? Eles estavam querendo impor condições ou tradições judaicas como se fosse necessário para obter a salvação, ou seja, como se Cristo não fosse suficiente. Então o foco da carta é, de Paulo aos Gálatas é exatamente esse, é instruir os irmãos de que Jesus Cristo é, sim, suficiente para nós. Ele vê o sacrifício dele é único, é suficiente, é absoluto, como foi dito aqui, ó. Justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo. A gente não precisa, já dando um spoiler aqui da conclusão da aula, que vai ser bem rápida, a gente não precisa de outra, de outra condição, de outra tradição ou de outro meio além de Jesus Cristo para obter a salvação, para ser justificado, para ser reconectado a Deus, certo? Vamos ler. Primeiro a gente vai ler Gálatas no capítulo
1: 1, eu vou ler de 1 a 12. E aí, Matheus?
0: Tu pode confirmar se a Alônia tá, tá ouvindo a gente? Que a que não tá conseguindo ouvir. Tá ouvindo ah, é, né?
1: Dela,
0: não tá saindo a áudio tá, dela, né? Ela
1: não tá o propondo,
0: não. Hum, certo. Ah, beleza. Alaneide, bom dia, tu tá ouvindo a gente?
1: Tô, bom dia.
0: Ah, beleza. Muito bom, vou te colocar no mute. Valeu. Gênio, tu tá com o BB? Pode ler pra gente, do 1 ao 12. Tô. Então,
2: lá. É, Gálatas 1, de 1 a 2, é isso? Isso. Beleza. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo
0: Ficou sem áudio. Ah, recuperou. Beleza.
2: Pode continuar. Está me ligando aqui. É, todos os irmãos que estão aqui comigo, mandam saudações às igrejas da Galáxia. Que a graça e a paz de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Em obediência à vontade do nosso Pai, nosso Deus e Pai, Cristo, que se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mal. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. É, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que este, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, ou já dissemos antes e repetimos, e anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Amém.
0: Amém. Queria só destacar aqui no versículo 10, né? Paulo, ele fala assim, Porventura procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ou estão tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ele fala isso aí, é, é, vamos dizer assim, um desabafo aí de Paulo, porque é, ele perdeu muito, aceitando o, o, o caminho que Cristo propôs a ele. né? Ele tinha uma, toda uma vida ali na tradição judaica, ocupava uma posição importante. Então, aos olhos humanos, aos olhos humanos, Paulo ele tinha muito, ele perdeu muita coisa, abriu mão de muita coisa para seguir a Cristo. Então, ele está afirmando, né? Porventura procurou eu louvou a aprovação dos homens? Se ele procurasse louvou a aprovação dos homens, ele não estava seguindo a Cristo, mas simplesmente teria continuado na sua caminhada ali judaica, certo? Continuando, é, Paulo ele tá, ele enfatiza que os irmãos da Galáxia estavam abandonando, abandonando o verdadeiro evangelho. E só existe um evangelho, né? ele enfatiza, deixa bem claro, mesmo que um anjo apareça para anunciar um outro evangelho diferente daquele que Cristo propôs, seja anátama, ou seja, amaldiçoado, que seja considerado maldito, aqui na minha, na minha versão. Então, ele, Paulo, ele exorta, primeiro ali, aos irmãos da Galáxia, e por extensão a nós, leitores da palavra, é, estudantes, estudiosos da, da palavra de Deus, ele exorta a nós que nós não abramos mão do evangelho da graça de Deus. Esse evangelho da graça é consiste em que Jesus Cristo ele pagou um preço alto para que todos nós tivéssemos acesso direto a Deus. certo? Então, o preço que Cristo pagou ele não pode ser substituído, não deve ser substituído, ele não precisa ser complementado.
1: Ele não precisa ser complementado, por nenhuma tradição, por nenhum
0: nenhum ritual, não há nada que precise complementar o sacrifício de Jesus Cristo. Essa perversão do evangelho que estava acontecendo ali, na Galácia consistia em incluir algumas práticas e alguns ritos judaicos como elementos imprescindíveis. Isso tudo é, deveria ser considerado como heresia. Na prática eles estavam exigindo que os novos convertidos, gentios, fossem circuncidados. E eu vou ler aqui, em Gala, lá em, lá, mais na frente, em Gálatas 4, Paulo falando ainda sobre esse assunto, 4, de 8 a, de 8 a 11, ele diz assim, Grátátátas 4, de 8 a 11. No passado, quando não conhecis a Deus, eres escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais, de novo, desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para com, convosco. Então, quando ele diz guardar os dias, meses, tempos e anos, ele está se referindo justamente às tradições judaicas de de fazer algumas festas com sacrifícios, como a gente tem é, enraizado ali na cultura judaica. Tem eu... isso são quatro quatro festas que acontecem. É, algumas são anuais, outras acontecem em período maior. E essas festas acontecem por um motivo específico, cada uma. E elas têm o objetivo de manter tradições, de relembrar coisas que Deus fez. Mas elas são feitas como ritos. Como são, é, estavam sendo feitas de forma religiosa apenas. Né? A gente deve sim celebrar, marcar. É, por exemplo, pessoalmente, é, tem Marcos que coisas que Deus concede na nossa vida, que a gente lembra, ah, hoje faz tantos anos que eu me converti, que Deus me deu aquele livramento, que eu passei por aquele momento difícil, então a gente deve sim celebrar, mas o que estava acontecendo aqui era uma deturpação, estava sendo estabelecido como um ritual religioso, apenas, e os judeus ali estavam tentando impor isso aos novos convertidos. Hum. Então, o ensino de Paulo ele é claro, objetivo e direto. Ele diz que se até mesmo se um anjo vier a ensinar outro evangelho, além daquele que eles aprenderam, que foi ensinado a eles, que seja amaldiçoado, qualquer pessoa, até mesmo um anjo. Não deve ser aceito, como diz lá no versículo 9. Alguns judais antes enfatizavam que Cristo não era suficiente para uma vida com Deus, que era necessário a circuncisão para tal. Todo e qualquer acréscimo é perversão do evangelho de Cristo. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Logo, é perigoso, pois traz a falsa sensação de espiritualidade e intimidade com Deus pelo esforço humano. Então, o nosso relacionamento com Deus ele foi quebrado lá no, no Éden por causa da entrada do pecado. Todo, toda a história de Deus em busca do homem se resume a gente pode resumir como isso nós o homem quebrou o relacionamento com Deus pela permissão da entrada do pecado e Jesus Cristo foi quem veio quebrar e reconstruir essa essa ponte né quebrar essa é, reconstruir esse essa ligação nossa com Deus qualquer coisa que a gente acrescente nisso é, não, não passa de uma tentativa de criar uma falsa sensação sensação de espiritualidade e intimidade com Deus pelo esforço humano não tem nada que a gente possa fazer que possa nos reconectar com Deus a não ser aceitar o evangelho da graça de Cristo Jesus Amém? então o apóstolo ele exorta que o evangelho por ele anunciado foi a revelação do próprio Cristo né? Paulo lhe teve experiência pessoal com Cristo, ele falava com, ele tinha autoridade para falar nesse sentido, porque o próprio Jesus veio até ele, derrubou-lhe de um cavalo, para dar essa missão para ele. Ele não recebeu de nenhum homem, como ele diz, né? A sua experiência pessoal com o Senhor, o destino dos demais falsos mestres por essa razão. E Paulo é enfático em exortar que todo evangelho que afirma que é necessário algo mais que a cruz, para uma vida com Deus, deve ser anatematizado. Essa palavra anatema, né, Quer dizer amaldiçoado. Então, só há um, um evangelho. Trazendo para os dias atuais, porque essa palavra foi direcionada aos irmãos ali da galáxia. Mas, por extensão, ela nos alcança também. Não é verdade? E, quais crenças judaizantes, entendendo crenças judaizantes aí como uma uma expressão retórica para qualquer coisa que se queira acrescentar ao evangelho quais crenças judaizantes que o mundo os sistemas eles tentam nos envolver hoje o que, que vocês acham poderiam dar como como exemplo que nos nossos dias pode estar nos nos atingindo não só nesse nesse contexto de, de pandemia mas no contexto do do mundo em que a gente vive atualmente o que que o que, que o mundo bombardeia a gente, a igreja, o cristão, como sendo crenças judaizantes, tentativas de acrescentar algo
1: ao Evangelho? Fique à vontade para falar. É, MK,
2: eu posso liberar meu ótimo? Pode. Sim. É, nesse contexto comum é, a transmissão através de lives, né, live no, no Instagram, live no é, YouTube e a partir disso a, a, até no meio gospel mesmo a gente acabou adotando isso, né, fazer tipo o Fernandinho fazer essas transmissões, Veres Soares é, trazendo arte tal, enfim e só que alguns desses cantores desse meio gospel eles foram muito criticados porque eles não souberam dosar, eles serviram a dois senhores, né? eles cantaram tanto músicas seculares, quanto músicas é, ditas, gospel, né? ditas cristãs. É, e isso, para mim, é uma forma de você, de uma prática judaizante, uma forma de você alcançar pessoas do mundo querendo macular o evangelho. Na verdade, tem exemplos até melhor mesmo antes da pandemia, a gente percebe várias igrejas, principalmente aquela formada por jovens né, que tentavam de alguma forma alcançar esse determinado grupo que são jovens através de algumas práticas e algumas alguns eventos e chamam atenção de fato chamam atenção mas eles perdem a essência que é levar o evangelho que é levar Cristo né que é o centro é tem uma coisa muito importante que a gente aprende através desse texto é que o evangelho que Jesus é suficiente, é completamente suficiente para suprir qualquer necessidade nossa, qualquer necessidade do ser humano. O C.S. Lewis, um dos livros dele, inclusive o livro que Tina me roubou, é, vai falar o seguinte: que <risos> ah, não foi do Michael, é, que o ser humano ele sempre tem um desejo, um anseio que vai ser suprido por alguma coisa. Você sente fome. Aí existe a comida para suprir esse desejo Você sente sede, existe a água E existe um sentimento que ele não pode ser suprido aqui na terra Que é justamente o sentimento da eternidade Mas se ele existe É porque ele pode ser suprido e Ele vai ser no céu né Se a gente andar nos conformes aqui na terra Aí infelizmente algumas pessoas Elas tendem a querer macular E adicionar mais alguma coisa Tipo, ah, você precisa de Cristo E mais entregar o dízimo Você precisa de Cristo mas fazer uma coisa mais, não. sempre Esse mais, essa adição, é, não existe dentro do Evangelho. Jesus Cristo é suficiente.
0: Isso, justamente. E aí, é, não colocando, por exemplo, ah, que o dízimo seja errado, mas que se ele for imposto como condição para alcançar Deus, está deturpado o Evangelho. Então, qualquer coisa que se acrescente ah, é Cristo, mas esse sacrifício aqui, comprar esse óleo para passar aí na, na sua casa, tudo isso é, é, é anátema, tudo isso deve ser amaldiçoado, deturpa o verdadeiro evangelho. Aqui no, no comentário da minha Bíblia diz o seguinte, Paulo reafirma o cerne do evangelho, a morte expiatória de Cristo em nosso lugar. ...cujo poder nos tira das garras desse sistema mundial corrupto e corruptor... ...nos posiciona no reino de Deus. O atual período da história mundial é marcado pela iniquidade... ...ao contrário da era do porvir, no momento mais importante da era messiânica... ...que em breve chegará de forma repentina. Então na eternidade com Cristo, toda necessidade será suprida, toda dor... ...deixará de existir, enquanto a gente vive nesse mundo... A gente está rodeado né, dessa, desse sistema mundial corrupto e corruptor. O ser humano, por, por natureza... Vem cá.
1: Não! Ah, é não Ah, tá bom. Vai lá. Pronto. Tá, obrigado. Ela disse que é para eu trabalhar com,
0: com esse lápis aqui, ó, da galinha continuando, né? até me perdi aqui onde é que eu estava. Então esse o sistema mundial que a gente vive, né, marcado, ele é corrupto e corruptor. É, a gente, por natureza, o ser humano por natureza, ele tende a, como o Dinho até acrescentou ali, preencher as as lacunas, né, tentar preencher é, as lacunas com algo, né? Se a gente sente é, tem esse senso do de uma necessidade que vai ser suprida somente na eternidade, a gente tende a querer preencher ele, esse vazio, com alguma coisa. E a gente, conhece da a palavra, sabe que ele deve ser preenchido com Cristo somente. Amém. Passando aqui para o segundo e último tópico. Eu vou avançar um pouquinho, depois eu vou abrir de novo para comentários, mas é, Sandy está ouvindo aí. É pronto, Sandi. Oi. oi, Tô te ouvindo. Você está com a Bíblia? Consegue ler para a gente? Onde? É
1: onde? É,
0: ainda no capítulo 1, agora os versículos de 20 a 24:
1: 20 a 24.
0: Quanto ao que eles escrevo, afirmo diante de Deus que não minto a seguir. Fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer,
1: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Yes. Mm -hmm.
0: Então, nessa segunda parte do capítulo 1, a partir do versículo 11, Paulo ele vai contar de novo né, como foi a sua convocação para a missão, como foi que Cristo o convocou. E ele conta toda a experiência e fala, né, já ouviste como foram o meu procedimento. Enfim, os irmãos ali conheciam ele, sabiam do, do histórico anterior dele. É, fala que o próprio Cristo foi quem convocou ele, e no final nesse finalzinho aí que a é Sange leu, versículos de 20 a 24, ele acrescenta algo muito interessante, que é a segunda e última parte aqui para a gente concluir o nosso estudo desse capítulo primeiro de Gálatas. É, ele fala que foi para a região da Síria e da Cilícia, e ali os irmãos não conheciam ele, apenas ouviam falar de como era o procedimento dele quando ele estava no judaísmo, né? que ele perseguia, era perseguidor, e agora, como diz aqui, aquele que nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E o versículo 24 afirma, e louvavam a Deus por minha causa. Então, a mudança na vida de Paulo levou os irmãos ali daquela região só de ouvir falar, a louvar a Deus, então a mudança que Cristo causou na vida de Paulo era motivo para os irmãos glorificarem a Deus então a vida cristã glorifica a Deus não, não existe é, renovação de vida, é, arrependimento, nova vida em Cristo não existe conversão sem transformação certo é, a, marca, a principal marca de quando ocorre a conversão na vida do cristão é a transformação, houve uma transformação ali na vida de Paulo e essa transformação ela deve, obrigatoriamente, ela deve glorificar a Deus assim como a transformação na vida de, de Paulo é, levou os irmãos que não conheciam a glorificar a Deus da mesma forma o nosso procedimento nosso novo procedimento, nosso procedimento diferente por ser cristãos, ele deve glorificar a Deus por si próprio e deve levar outras pessoas a glorificar a Deus também. A missão paulina tem a marca da verdade. No versículo 20 ele afirma, né? Sobretudo, quanto vos escrevo, afirmo que diante de Deus não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Os irmãos judeus ali aos quais ele se refere eles foram testemunhas da ação de Deus sobre a vida de Paulo, porque eles conheciam o procedimento de Paulo antes de se converter, mesmo não conhecendo ele pessoalmente. Então, o fato de outrora ele ser algoz da igreja e agora anunciar a Cristo, levava a igreja a glorificar a Deus. Então, a vida de uma pessoa com Cristo tem efeitos inimagináveis quanto à sua abrangência, a sua natureza. Isso traz... Como eu disse, né, não existe conversão sem transformação. Isso traz a gente uma reflexão. Que transformações, quais transformações que acontecem, aconteceram na nossa vida para levar outros a glorificar a Deus? A reflexão que a gente quer deixar hoje para todos aí, já finalizando, é essa. Que transformações que a, acontecem aconteceram na minha vida ou estão acontecendo? Porque Deus, ele ele vai trabalhando na nossa vida continuamente, né? ele vai é, nos moldando, nos, nos lapidando, é, a gente vai sofrendo, vai, é, passa por situações difíceis, tem é, experiências diversas, em tudo isso Deus ele vai trabalhando a gente, e o objetivo de tudo isso, de toda transformação, de toda experiência, deve ser, deve arredondar em glória a Deus, então, a reflexão que fica para a gente essa manhã. Que transformações que têm acontecido na minha vida, que Deus tem permitido acontecer, que vão redundar em, em glória a Ele. Amém? Então eu queria abrir de novo aí para quem quiser comentar, complementar nesses últimos dez minutos que a gente tem aí. Tina. Matheus, Sandy, Alane,
1: Planede.
0: Mateus tá falando, né? Peraí.
1: Não
0: Ah, tá não. Tá. <risos> Eh, Sandy, Tina, quer falar alguma coisa? Complementar sobre esses dois assuntos que a gente falou? Não, né? A <risos> Alguma coisa, complementar? Então, beleza. Então a gente. Essa oração essa manhã aqui, essa palavra vai encontrar lugar nos nossos corações